0: Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Und heute wird es lyrisch. Zwei neue Gedichtbände habe ich hier liegen von Sibylla Vricic-Hausmann und Volker Sielow. Und erstmal geht es in einen sprachlich wunderbar abgehobenen neuen Roman: Clemens J. Setz, Monde vor der Landung. Seine Romane sind wirklich irre Reisen. Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz gilt als Spezialist fürs Abseitige. Seine Romane und Erzählungen sind voll von irritierenden Bildern, seltsamen Figuren und Situationen missglückter Kommunikation. 2021 gab es dafür eine der höchsten Auszeichnungen, die man als deutschsprachiger Schriftsteller bekommen kann, den Georg Büchner-Preis. Und jetzt, knapp eineinhalb Jahre später, steht der neue Roman von Clemens J. Setz in den Regalen und ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Er heißt Monde vor der Landung. Kaiser Rabi stellt ihn vor.
1: Der Name Peter Bender war lange keiner für die Geschichtsbücher. Eher eine Fußnote in der Geschichte einer kruden Sekte, die daran glaubte, dass die Menschheit im Inneren einer hohlen Kugel lebt und nicht auf der Erde. Clemens J. Setz hat diesem Peter Bender ein literarisches Denkmal gesetzt. Und was für eins. Wer in Worms lebt, lebt auf dem Planeten Erde.
2: Dieser befindet sich mitten im All und kreist dort, wie jedes Kind lernt, als riesige Kugel um eine noch größere Kugel aus Feuer. Im Jahr 1920 allerdings lebte unter den rund 50.000 Wormser Bürgersleuten ein Mann, auf den nicht einmal das zutraf. Er wohnte zwar ebenfalls, wie sie alle, in Worms, aber darüber hinaus nicht auf, sondern in einer riesigen Erdkugel.
1: Und das bei vollem Bewusstsein und ohne Protest. Bender lebt in seiner eigenen Welt, die gefühlt ein paar Meter neben der Realität liegt. Im Ersten Weltkrieg, als Fliegerleutnant, erscheint ihm sein verschrobenes Weltbild, das er über die Jahre immer weiter ausbaut, das neben der Hohlerde auch die sogenannte Quadratform der Geschlechter und astrologische Faktoren beinhaltet. Das Geld bringt seine Frau Charlotte nach Hause, eine Jüdin, die als Sprachlehrerin und später als Maklerin arbeitet. Doch natürlich ist Bender den Behörden ein Dorn im Auge. Nach dem Schuldspruch erwartete Bender
2: von bewaffneten Beamten ins Gefängnis gebracht zu werden, aber stattdessen überreichte man ihm lediglich einen Zettel mit einem Termin. In drei Wochen, ja. Und bis dahin, das sei seine Angelegenheit.
1: Der Beginn eines Abwärtsstrudels, an dessen Ende für Bender und seine Ehefrau der Tod im KZ steht. Peter Bender ist nicht unbedingt ein sympathischer Protagonist. Er hintergeht seine Frau, er betrügt sie, er stiehlt Geld und er verkennt bis zum allerletzten Moment die Situation, in der er sich befindet. Und doch kommt man nicht umhin, Mitleid mit ihm zu empfinden. Wie das Leben der Benders zerfällt, wie es langsam aber sicher von einer Höllenmaschinerie aus geistigem Zerfall, Inflation, Krieg und Faschismus verschlungen wird, ist wie ein Flugzeugabsturz in Zeitlupe.
2: Charlotte kam nach einer Weile mit der Nachricht, dass ihr wieder zwei Sprachschülerinnen gekündigt hatten. Nun habe sie bloß noch vier. Ah, ja, murmelte Bender geistesabwesend. Danke. Aber was sollte er lang jetzt antworten? Charlotte setzte sich neben ihn. Er blickte auf. Sie wiederholte ihren Satz. Ja, ja, ärgerlich, sagte Bender, aber die wollen wohl nicht mehr lernen. Charlotte schien verletzt. »Waren es begabte Schülerinnen?«, fragte Bender. Dann fiel ihm ein, was seine Frau meinte.
1: Dass es diesen Peter Bender wirklich gab, verführt natürlich dazu, Monde vor der Landung als literarische Biografie zu lesen. Benders Weltbild ist eine krude Mischung aus Esoterik und fehlgeleiteter Geschäftstüchtigkeit und erscheint voll anschlussfähig an das Weltbild der Querdenkerbewegung. Doch der Roman geht viel weiter. Er zeigt, wie einfach man die Zeichen der Zeit übersehen kann, wenn das eigene Weltbild im Kern nur um sich selbst kreist. Die Gefahr geht in Monde vor der Landung nicht von Bender aus, sondern von einer Gesellschaft, die immer weiter im Faschismus versinkt. Bender scheint davon lange Zeit nichts mitzubekommen und fröhnt stattdessen skurrilen Gedankenspielen. Aha. So, so.
2: Raketenbauer. Das Wort erheiterte Bender. Es ließ an eine wunderliche Sonderform des Landwirtsberufs denken. Raketen wuchsen als riesige Rüben auf einem Acker, sie lagerten einen Sommer lang in erdig-fettiger Dunkelheit, trieben geduldig empor ans Licht, Zentimeter um Zentimeter gewinnend, genährt nur von Regenwasser und Teilchenwind, und der Landmann, erdbraun verwachsen mit seinem Handwerk, ging umher und
1: sammelte sie nach und nach ein. Mode vor der Landung ist vielleicht Sets bester und zugänglichster Roman. Selten lassen sich Bücher so geschmeidig lesen wie dieses hier und selten freut man sich in einem Roman nach jedem Punkt auf den nächsten Satz. Das liegt wohl auch an Sets Bildern und Beschreibungen voller synästhetischer Eindrücke und stimmungsvoller Montagen. Wie Sets in seinem Roman die Sprache im Griff hat, ist wirklich sensationell und allein deswegen lohnt es sich, die 500 Seiten in Angriff zu nehmen.
0: Kaiser Rabi war das über Clemens J. Monde vor der Landung, erschienen im Sockham Verlag. Musik Sibylla Vritschitsch hausmann Meine Faust. Vor vier Jahren debütierte die 1979 in Niedersachsen geborene Autorin mit dem Gedichtband Dreifalter. In ihrem neuen Gedichtband, Meine Faust, bedient sich Sibylla Vricic-Hausmann erneut verschiedener Sprechweisen und formt so ein vielgestaltiges lyrisches Sprechen. Die Autorin lebt in Leipzig und ist in Sachsen auch Initiatorin einer Lesereihe. Und hat 2020 ein Netzwerk für Autorinnen mitbegründet. Ihr neues Buch, hier vorgestellt von Jörg Schieke. Manchmal beschreibt ein Buch oder auch
3: ein einzelnes Gedicht eine konkrete Konstellation im Leben seiner Verfasserin. Dieses und jenes konnte nur so formuliert und gefunden werden, weil eben die Autorin dank ihrer eigenen Situation auf genau diese und jene Bildwelten Fragen und Antworten stoßen musste. Beim neuen zweiten Gedichtband von Sibylla Writsche-Chausmann könnte es sich so zugetragen haben, denn trotz ihres spielerischen und immer entgrenzenden Umgangs mit Welt und Sprache, es ist doch so etwas wie ein thematischer Kern aus diesem Gedichtband herauszulesen. Die eine Rolle, die Rolle der Mutter, zwingt immer wieder jene Erinnerungen hervor, in denen die heutige Mutter selbst Kind war und die Welt eben aus der gegenüberliegenden Perspektive, der der Tochter, der selbst noch Suchenden, befragt hat.
4: »Ich wurde einmal geboren, doch ich war meinen Müttern nicht schön genug für die Liebe. Meine Mütter schämten sich meiner. Sie fürchteten um meine Zukunft. Ohne Schönheit könnte meine Zukunft nicht schön sein.« ich kratzte mich und meine Mütter waren schön, aber alterten schlecht.
3: Das ist der Eröffnungstext dieses Bandes, ein auf Dialog und Verständlichkeit angelegtes Erzählgedicht, dem die Autorin in anderen Kapiteln dann auch verspieltere, weniger geradlinig angelegte Texte gegenüberstellt. Und eben dieses Zusammendenken von Mutter- und Tochterrolle gibt diesem Buch an vielen Stellen seinen entscheidenden Impuls. Sibylla Vricic-Hausmann, darin ist sie eine ganz zeitgenössische Autorin, schreibt sich über ihre Gedichte und in der Anrufung auch anderer Autorinnen weiter zu einem Essay über weibliche Lebensentwürfe, denen die Pflicht zur Mutterrolle mitgegeben, die Freiheit einer Existenz als Autorin hingegen aberkannt wird. »Wo ist deine Wut?«, so ist dieser Aufsatz überschrieben, der die in den letzten Jahren immer heftiger attackierte Ordnung einer auf Männlichkeit und Effizienz zugerichteten Gesellschaft einmal mehr hinterfragt.
4: »Ich verspüre den täglichen Auftrag, die Wut und das Begehren von mir fernzuhalten. Ich kenne ihn schon aus Mädchentagen, doch nie wurde er so explizit und einstimmig an mich gestellt.« wie kann ein Text zwischen einer mütterlichen und einer erotischen Lesart changieren, ohne sich zu verunmöglichen? Wie kann ich rechtfertigen, dass ich mein Leben mit Lesen und Schreiben verbringe?
3: Dem ist als Fragestellung und persönlicher Befund gewiss nicht zu widersprechen. Als nüchterner Programmtext wirkt dieser Aufsatz allerdings ein wenig wie ein Fremdkörper in dieser Sammlung und präzisiert somit, was in den Gedichten nur angedeutet oder umspielt wird. Denn das, diese in den Gedichten oder in der Kurzprosa bis in die einzelne Zeile hineingestaltete Offenheit, das Hin und Her zwischen grüblerischer Ich-Erkundung und klarsichtigem Blick in die Welt, zwischen leicht und schwer, zwischen komisch und traurig, macht doch den größten Reiz dieser Texte aus. Man muss noch nicht einmal zu den Lyrik Spezies gehören, um sich in diese fantasievollen Textgewebe vollends einzulauschen. Beständig variiert Sibylla, Vricic, Hausmann verschiedene Sprechweisen und findet immer wieder den Faden, der das alles zusammenhält. Am schönsten vielleicht in dem Kapitel Manifest des weichen
4: Steins. Das waren die guten frühen Tage. Bei Regen krochen wir unter einen Wagen mit rostenden Bolzen. Jeder einzelne Tropfen sprach ein vergessenes Verbrechen in die Plane, eins dieser Abstrusen. Wir hörten weg, waren seltsam gelöst, schätzten uns ab. Man liebte sich damals nicht. Liebenswürdigkeit, das wussten wir, war ein begehrtes Spielzeug, das schnell unter Möbeln verschwand.
3: In Passagen wie diesen, und es gibt viele davon, wächst über die Erinnerung an ein Kindheitsbild eine poetische Versuchsanordnung zusammen. Der rostende Bolzen am Wagen und jene unerhörte Behauptung, man liebte sich damals nicht, provozieren und befeuern sich gegenseitig. Das Buch »Meine Faust« entfaltet auch solchen poetischen Möglichkeiten seine Kraft und seinen
0: Eigensinn. Jörg Schieke war das über Sibylla Writschitsch-Hausmann Meine Faust, in schöner Gestaltung und elegant modernem Design erschienen beim Verlag Cookbooks. Musik Volker Silaf Ovids Würfelspiel der 1966 im sächsischen Großröhrsdorf geborene Lyriker und Erzähler vereint in seinen Gedichten sinnliche Erlebnisse und intellektuelle Aneignung historischer Stoffe und Figuren. Seine soeben erschienenen Kürzestgedichte lauschen dem Alltag das Wunderbare ab und geben ihm eine literarische Haltbarkeit. In Ovids Würfelspiel, so der anspielungsreiche Titel des im Poetenladen Verlag erschienenen Lyrikbandes, wird eine 2000-jährige Literatur zum schillernden Unterstrumpf Ruhm, simpler Erinnerungen und Begebenheiten. Marit Heuss stellt das Buch vor.
5: In Silavs Mini-Poemen verschmelzen Gegenwart und Antike auf nur wenigen Zeilen. So erlebt etwa im italienischen Sirmione ein Liebespaar den faszinierenden Panoramablick auf den Gardasee. Eine Szene, die gekonnt mit dem Bild des antiken Dichters Catull und dessen Freundin Lesbia überblendet wird. Das geschieht unversehens durch eine frische Brise.
3: Bei Sirmione. Seewind strich alles durch und balgte in deinem Haar, welches das meiner Liebsten, aber auch seiner Lesbia war. Großzügig zählte Catullus die Küsse, die er ihr gab. Auf einem Hügel stehen wir, suchen nach seinen Strophen. Still liegt das Meer. Und ich denke. 2000 Jahre zu spät.
5: Dieser sentimentale Rückblick auf die Kultur der Antike wurde auch in der Goethezeit gepflegt. Im 18. Jahrhundert fuhr, wer es sich leisten konnte, auf Bildungsreisen nach Italien, um die antiken Städten, aber auch die Kunst der Renaissance zu studieren. Grand Tour, so heißt auch ein Kapitel des Lyrikbandes, nannte man solche Reisen. Sie gehörten einst zur Ausbildung des jungen Gentlemen. Womit sich Silav auf prominenten Spuren bewegt, stieg doch Goethe selbst über 200 Jahre zuvor auf seinem Weg nach Rom am Gardasee ab. Und nicht nur der Ort, auch der Sound von Silavs Gedichten lässt entfernt an Antike oder Weimarer Klassik denken. Denn der Dichter lehnt sich beim Schreiben teilweise an die Bauart des Epigramms an. Das sind reimlose Doppelferse, sogenannte Distichen, aus einer streng festgelegten Zahl betonter und unbetonter Silben. Goethes venezianische Epigramme oder eben auch die antiken Verse von Catull folgen dieser eleganten Form, mit der Silaf selbst recht frei umgeht. Am eindrücklichsten sind jene Szenen, in denen der hohe lyrische Ton mit profanen Alltagsmomenten kontrastiert. Da liefert einer mit dem Fahrrad alten Menschen Essen aus und liest dabei Texte des römischen Kaisers Mark Aurel.
3: Essen austragen mit Mark Aurel. Sein Tod in Windubona, zerfleddertes Reklamheft. Sonne knallt auf die Seiten, in Blechkanistern Suppe. Wird kalt, mit dem Fahrrad bringe ich sie den Alten. Lese in seinem Buch, Sonne herab, nicht ausgegossen.
5: Edles und Robustes im Gedicht zu amalgamieren, klassischen Ton mit dem Arbeitsalltag zu verbinden, hat in den 1960er Jahren der DDR bereits die Sächsische Dichterschule gekonnt. So hat der Dichter Adolf Entler einmal ironisch eine Gruppe von Lyrikern bezeichnet, die in Sachsen gewirkt hatte. Dazu gehörten unter anderem Sarah Kirsch, Volker Braun und Heinz Tschechowski. Die Lyriker beherrschten damals traditionelle Formen wie Sonett, Elegie oder eben Epigramm. Man denke an die berlinischen Epigramme von Volker Braun. Von den alten Sachen Klopstocks, Goethes oder Hölderlins ließen sich die Dichter damals zu neuem Ausdruck inspirieren. Volker Silaf, der 1966 im sächsischen Großröhrsdorf geboren ist und in Dresden lebt, bewegt sich in dieser Tradition im Fahrwasser der sächsischen Dichterschule, wie er im gleichnamigen Gedicht beschreibt.
3: Fahrwasser, o oh, du sächsische Dichterschule, spät gehe ich auf in deiner Sonne, Fang an, hämmere, schmiede Verse, derb wie der Kort, den der Dichter Tschechowski trug, und sanft gehen wie Tiere die Berge neben dem Fluss.
5: Der letzte Vers dieses Poems stammt aus Heinz Tschechowskis Gedicht »Die Elbe«. In Dichterkreisen ist diese Zeile noch heute berühmt, lange über das Bestehen der DDR hinaus. Silaf trägt mit seinem Gedicht dazu bei, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. So gesehen lädt der Lyrikband Ovids Würfelspiel nicht nur zum Lesen von Volker Silavs, sondern überhaupt von Gedichten ein. Und das wünscht sich
0: der sächsische Dichter vor allem. Marit Heuss war das über Volker Silav, Ovids Würfelspiel, Verlag Poetenladen. Ja, und das waren die drei der Woche. Was zum Weiterdenken diesmal. Ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.